0: Jesús pide fe antes de hacer un milagro o se apoya en la fe de quienes trasladan o el paralítico que lo meten por el techo de la casa o directamente, aunque no pida fe, si tiene fe, esa fe, el Señor la percibe por los efectos, ¿no? En el caso de la hemorroiza, que había gastado tanto en médicos y no lograba curarse, 12 años. Y entre las enseñanzas que vos, Señor, les quisiste transmitir y queremos también que nosotros creérnoslo, que todo es posible para el que cree. Y queremos decirte, como te decían los apóstoles, como te decían tus discípulos, como te decían los que iban a recibir un milagro, los que confiaban, creo Señor, pero ayuda mi incredulidad. San Pedro, volvemos a esta figura emblemática, el primer papa, cuando estaba pasando un momento de dificultad, de no entender por qué el Señor ayudaba y curaba a gente, entre comillas, desconocida, pero ellos concretamente él estaba pasando una situación familiar compleja y decía no puede ser que a nosotros no nos ayude ¿no? entonces si bien seguía de cerca al Señor y, y no dudaba de su divinidad decía <coughs> pienso, pienso yo no o sea, que es un Dios cercano para los demás pero un Dios no tan cercano para nosotros ¿no? y ahí es donde se podría contextualizar el, cuando el Señor les manda a los apóstoles que crucen el mar de Galilea en una barca y se levanta esa tormenta y, y empiezan a, a darse cuenta que se hunden y en medio de la tormenta aparece el Señor y, y para, que, para confirmar que es Él le, San Pedro le dice si realmente sos vos el que, el que estamos viendo que está caminando sobre las aguas eh, decime que vaya junto a vos para para confirmar eso ¿no? y bueno al principio tiene fe pero después empieza a tener miedo se hunde pide ayuda y el Señor lo ayuda, obviamente, no quiere que se ahogue, todavía tiene muchas cosas por hacer. Y le, le hace ese reproche el Señor a, al primer Papa, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a lo largo viste, de la historia de la Iglesia se han dado muchas situaciones parecidas. Pienso ahora en, en una muy, muy cercana a todos, que a nuestro padre, también cuando estuvo en la Argentina, en Buenos Aires, esa tertulia, segunda tertulia en el Coliseo, un día de tres semanas de lluvia, frío, media mañana. Y conforme iban, así lo cuenta Don Álvaro, se notaba a nuestro padre como diciendo eh, ensimismado pero no era el nuestro padre de siempre ¿no? que iba como disfrutando de todo lo que veía y de la gente que se iba acercando a Dios y, aunque él nos había dicho que con solo una persona que se confiese en este viaje ya están justificados las tres semanas que estuve ¿no? y fue mucha más gente ¿no? la que se acercó a Dios bueno, iba, ese ya eran los últimos días de nuestro padre en la región. Pero iba dándole vueltas a esto, se ve que, se lo había comentado a don Álvaro, estoy tentando a Dios. No tendría que haber dicho que sí a esta tertulia, que, es, que no, no va a haber nadie, va a haber muy poca gente. Bueno, la cuestión es que el Teatro Coliseo estaba a rebosar ...de gente... ...nuestro Padre... ...como le vuelve el alma al cuerpo... ...cuando entra y ve todo eso... ...una tertulia memorable... ...y cuando salen... ...ya camino de vuelta a la chacra... ...nuestro Padre les comenta... ...dice, bueno, cuando... ...para dejar testimonio de algo... ...y que realmente se crea... ...con el correr de los años... Por lo menos tiene que haber tres testigos. Aquí en el auto vamos cuatro. O sea que estamos bien. El Señor me ha dicho, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y ahora te decimos, Señor, que también merecemos ese reproche, porque... Tantas veces no, termino, no nos terminamos de creer que la obra es tuya, que la iglesia es tuya, que si bien que con nosotros y tratamos de, de ser personas que correspondan a, a ese mandato divino que tenemos cada día, más de una vez dudamos. Y si nuestro Padre no debe haber sido la primera vez estando también en la City de Londres, recordamos todos. Ese, ese momento de la vida de nuestro padre tú no, yo sí Diciendo, acá, no va, nunca, acá no va no va a cuajar el espíritu de Rupus ahí. en una ciudad tan materialista tan alejada de Dios con, tan, con un porcentaje tan bajo de católicos vos no lo vas a poder hacer y se le graba en el alma a nuestro padre tú no, yo sí y bueno, hoy vemos, ya salió esto en alguna meditación, ¿no? Y hoy es una realidad como en tantos otros países, ¿no? En tantas otras regiones. En la historia de la Iglesia, el martirio que celebramos hoy, son San Carlos Luanda, a quien nos encomendamos, y sus 20 compañeros mártires, a quienes nos encomendamos más, porque no sabemos cuáles son los nombres, bueno, se podrían averiguar, pero no se los menciona, también sería larguísima las oraciones y todo eso, ¿no? Y con él, pero bueno, es que ayudaron tanto en la evangelización de Uganda, África, y hoy, en la gran reserva espiritual, así lo ven muchos, de África, pero donde la iglesia es África. Y... No hace falta ir a África para darse cuenta que es donde están los seminarios llenos. Pero cuando fui para Roma hace dos años pasé por Aralar, pues estuve en cababianca y, claro, ¿y qué se veía? En el oratorio, en las tertulias, una marea negra. <risa> Un montón de africanos montón de africanos no, no los conté ni pregunté cuántos eran pero se veía mucho te cruzabas con africanos a cada rato y era para dar gracias a Dios para dar gracias a Dios y creyeron en Jesús como los apóstoles hay que también echarle flores a los apóstoles para que nos ayuden no ellos, ellos también creyeron y por eso pudieron hacer milagros y por eso pudieron continuar con la iglesia y después de pasar esos momentos de zozobra y de miedo. Eh, ¿Qué hubiera pasado, me pregunto yo, eh, si este joven que, que estudiaba en la Universidad Nacional de Economía, que estaba buscando el camino para década del 70 para encauzar sus anhelos sus ideales sus sueños de superación personal y de libertad en un clima de cerrada dictadura que contribuía en gran medida a truncar esos sueños y a contaminar de mucho pesimismo el ambiente si los que estaban entonces, Padre Ramón, Padre Fernando, Padre Luis, que era sacerdote, alguno más, numerario, y decían, bueno, mira, sí, ese es el clima, nosotros no podemos hacer nada, no, te vamos a ayudar, eh, venir por acá, te vamos a, a formarte, encontrar a Cristo y vas a ver que esa revolución que vos querés armar, la vas a armar, pero no solo, tú no, yo sí, con Cristo. Por ese entonces, y de a quien me estoy refiriendo es al, al Cardenal a Alberto Martínez, entre paréntesis, ayer, anoche me escribió que el miércoles había estado con el padre Luis, que lo, estaba lúcido, y lo reconoció perfectamente. Le dijo, bueno, a ver si cuando es que salga volvemos a jugar al tenis, o sea, que estaba con todas las luces y rezaron la de María, pero un ratito, estuvo un ratito. Yo le escribí por las dudas que no supiera. No me dice, no, te agradezco, pero ya sabía y estuve con él. Bueno, cuando presentó Camino en Guaraní, fue el que fue haciendo el relato de su vida y lo ha hecho más de una vez, ya siendo cardenal en homilías. y El encuentro con la obra de Dios fue decisivo para mí, para dar un norte a esos ideales. Quienes nos recibieron, tuvieron fe. Igual, lo podemos decir de nosotros. Quienes me recibieron, tuvieron fe en mí, porque si no, hoy no estaría donde estoy. Y tuvieron fe en ustedes, porque si no, no estarían ahí sentadas escuchando la meditación, haciendo un retiro de una semana, estaríamos en cualquier otro lugar. Estamos muy a gusto, Señor. Qué es lo que le impactó fuertemente cuando conoció el corazón de la casa. Palabras textuales, el oratorio, que era muy sencillo, como fue sencillo todos los oratorios de todos los comienzos. Pero estabas vos, Señor, el mismo que estás acá y que estás en las iglesias más lindas del mundo y en las capillas más pobres del mundo sos vos, sos vos el que el corazón de cada iglesia particular, de las capillas, catedrales basílicas y sos el corazón de, de la iglesia y, y, sos, y nosotros queremos poner nuestro corazón en vos creyéndonos que realmente vas a hacer esos milagros que hacías entonces ...a través de nuestra fe... ...todo es posible para el que cree. ¿Qué paciencia tuvieron conmigo? Volvemos a la paciencia... ...virtud muy importante. Yo me sentí... ...muy bien... ...en ese no sé qué inexplicable... ...de un clima tan lindo... ...y allí... ...yo recuerdo de rodillas... ...y sumido en oración que me sentía particularmente tomado por Dios, quien me ofrecía su refugio. Y ante esa presencia de rodillas, por la gracia de Dios, y con fruto también de un proceso, se doblaron mis resistencias a aceptar más a Jesús como haberlo encarnado a la Iglesia misma, por tanto tendría sus dudas, y a seguir soñando a lo grande con vos, Señor. Bueno, y hoy está donde está, ¿no? Y te damos gracias una vez más, Señor. Y así tanto, ¿no? O sea, el, los milagros siguen repitiendo. Se siguen dando. Se, se siguen como... El Señor sigue contando con esa fe nuestra. Y a veces se demoran las cosas. Y tenemos que venir acá al oratorio desde donde estamos y sacarle tarjeta roja a Dios que lo va a entender eh, y decirle ¿qué me vas a dar cuando me pedís esto? ¿qué me vas a dar cuando se demora tanto esto? ¿qué me, me vas a dar cuando? y ahí poner lo que hoy por hoy te cuesta y no entendés y te das cuenta que eh, no sabes cuándo va a hacerse una realidad seguir, seguir, seguir con la misma fe, con que tuvo nuestro padre, que tuvieron Don Álvaro, Don Javier, ahora el padre, el padre estuvo ayer con el Papa, con el padre Mariano, y comenten el mensaje, ya lo habrás leído. Tuvimos oportunidad de contarle algunas iniciativas apostólicas que impulsan personas de la obra junto a muchas otras en diversos países. ...para procurar transmitir el anuncio del Evangelio... ...y servir a mucha gente. Y uno dice, bueno, pero yo estoy donde estoy... ...y yo a veces como soy distraída... ...no me entero de lo que pasa a mi alrededor. Bueno, agarra noticias y ahí te vas a enterar. Una de las cosas que les dijeron... ...cuando venían en el año 62 los primeros... ...nuestro padre les dijo... Cuando tengan un momento de, así de, no les dijo depresión, pero de, como decir, bueno, esto no va a salir, agarren crónica y lean cómo las cosas están saliendo en otros lugares y alégrense con ellos. Y nuestro Padre, que sabía perfectamente qué es lo que estaba diciendo y a quiénes se lo estaba diciendo, les dijo lógicamente en estas publicaciones internas que ahora cada vez son menos internas porque la página web es tremendamente difusiva y está al alcance de todos en las publicaciones internas hay muchas cosas que no se cuentan pero tampoco podemos transformar las publicaciones internas en un paño de lágrimas y que las estrujamos y salen lágrimas Sí, en todas partes hay problemas, pero en todas partes hay fruto, en todas partes hay milagros. Dios es el de siempre. Cuando el Padre le contaría al Papa todas estas cosas, eh, el Papa tam también no es ingenuo, o sea, sabe, conoce la, la situación de la Iglesia, la situación de la obra, ahora me mucho mejor que cuando estaba en Buenos Aires. El Santo Padre, continuó el Padre, Manifestó su alegría por todo lo que escuchó. Comentó el bien que hacen muchas personas del Opus Dei en el mundo. Y al mismo tiempo nos alentó a difundir nuestro espíritu por todos lados en servicio de la Iglesia. Y podés tomarlo en términos muy personales. Y al mismo tiempo me alentó el Vicario de Cristo en la Tierra a difundir el espíritu de Opus Dei por todos lados en servicio de la Iglesia. Dios es el de siempre. Dios no cambia. Dios sigue a nuestro lado. Podemos, podemos ir viendo milagros. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y los apóstoles dicen, pero Señor, si estás rodeado de gente. Un montón de gente ha tocado. No, 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 pero hay alguien que que se benefició. Y bueno, efectivamente, no le quedó otra a esta mujer que sí fui yo. Pero yo solamente toqué los flecos de, o la punta del manto para Alberto Roventos, que está en Colombia, estuvo muchos años acá en la región, primero como laico, después como sacerdote. Decía, el poder de los flecos. <ríe> Uno toca, toca, Ya está, ¿no? Eh, ahora que están de moda todas estas cosas que se ponen, bufandas, chales y cosas de estas, que tienen, algunos tienen flecos. Bueno, ¿quién me ha tocado? Tanto a Dios al mundo, dice San Juan, que le entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, que tenga vida eterna. Si un dice, le dice San Pablo a los primeros cristianos de Roma, quis contra nos. Y en el libro de los Salmos, el escritor sagrado afirma, lo decimos todos los días al rezar las preces: Dominus illuminace mea et salus mea, cuenti mevo. Y así le arrancaremos al Señor muchos milagros, muchos. Que hoy por hoy, por ahí no... no, no dice, bueno pero ya eso ya pasó. No, no pasó. Sigue vigente. A lo mejor estuvieron alguna vez en la Catedral de Salta. Donde hay una gran devoción al, al Señor, a la Virgen del Milagro. ¿no? Siendo... Jorge Bergoglio, el padre Jorge Bergoglio, el rector del seminario de los jesuitas. Y no había vocaciones, había muy poquitas. Y bueno, decidieron ir a Salta a pasar esos días 13, 14 y 15 de septiembre, son los días más fuertes de afluencia. De montón de peregrinos y una cosa muy impactante. Nunca estuve, pero por lo que me han ido contando, sí estuve en la catedral. Y entonces, el, el 14 de septiembre del 79, le, le dijo al, al Cristo del milagro, si me mandás vocaciones... Te prometo que me voy a mover para poner una casa de los jesuitas aquí en Salta. No había. Y, y voy a volver a agradecerte. Y así lo cuenta uno de los poquitos que estaban con él. Llovando, no sé, eh, Monseñor Llovando. Hace, hace 38 años, nos lo contaba, Vinimos un grupo de novicios, en ese entonces, con nuestro provincial, perdón, no era rector, sino que era provincial, era más todavía que el rector, con nuestro provincial Jorge Bergoglio. Nos recibió el señor Pérez, entonces obispo de Salta, e hicimos una promesa. Si al año siguiente éramos 40 novicios, Bergoglio se comprometía a abrir una casa en Salta para los jesuitas y esa fue y es la parroquia de San José Obrero donde están enterrados nuestros queridos padres Lali y Juan que eran los que fueron, ahora hay otros y comenta, esa promesa se cumplió y nos hizo querer estas dos sagradas imágenes entrañablemente. Por eso lo tenemos presente al Papa Francisco que tanto ama esta ciudad y al Señor y a la Virgen. Hay que tener fe para, para pedir con tanta fe. Vale la redundancia. ¿no? La Santísima Virgen es... Maestra de fe, maestra de esperanza. Te pedimos, Madre Nuestra, que como fruto de estos días de retiro, que van avanzando, espero que no estén muy cansadas, <risa> eh, pero bueno, pedir, desafiarle al Señor, desafiarle a la Virgen, llenar de intenciones santas la patena, para que así como el Señor actúa sobre la hostia y la transustancia en el cuerpo y sangre de Cristo también transforme nuestros buenos propósitos en realidades operativas de fe seamos hombres y mujeres de fe siguiendo el ejemplo en primer lugar de la Santísima Virgen que nunca dudó del Dios Padre, ni de Dios Hijo, ni de Dios Espíritu Santo.